0: 我下面再回答一个问题，好吧，就是我们什么时候做股权激励，什么时候引进合伙人最合适？啊，我们永远要知道一个事儿，商业的竞争以前靠的是资源和资本，未来商业的竞争只靠一个事儿，就是你拥有多少优秀的人。其实它背后就是优秀的人的比拼，我们一定要把最底层搞明白。如果你把这个搞明白的话，基本的一个原则，只要优秀的人想要我们的股份，我们就尽可能给。你们一定要知道一个道理，我先说答案哈、啊。有机会我专门给你讲股权激励的本质是什么。我看一会儿能不能给你们讲啊？你就尽可能给。因为我先说答案，股权激励不管怎么给，他给的不是你的股份，他给的是未来，只不过是按百分比这个符号来表示，你的股份比例变小了。我不知道大家能听明白这意思没有？因为但是你要知道，百分比这个符号是近一百年数学上才出现的，一百年之前人类没这个符号，中国人这个进位制都不是实进位置。中国人的敬畏字是半斤是八两，好吧？如果用份儿来说，不用百分比来说，或者如果用股权价值来说，你的一点都没少，而且你你的你的还更多，好吧？所以，我们脑袋里别认为我的股份给人、给人了、给人了，只不过是你用百分比在描述你的股份变少了，你换一个描述方式不就行了吗？你论金称不就行了吗？你非要按百分比算吗？啊！所以这时候你会发现，股权激励本质上是在做什么？股权激励本质上是分的未来，说白了就是分墙上挂那个饼。你说墙上挂那个饼是谁的？谁的都不是。那玩意还不好分吗？那玩意儿你还能不分吗？嗯、你说墙上挂那个饼就是个空饼，你怎么分不均？分就行了嘛。而且你会发现，你分的越多，还能说明你是个好人。其实那饼谁的也不是，是空的，对吧？你的任务是干什么？任务一块把墙上那个饼挂的变成真的。啊，你说弟兄那个饼，嗯、咱这么分，嗯、啊，咱好好干，把它变成真的，真的之后咱就兑现，是不是这么个逻辑？啊，所以你会发现，我刚才说过，管理治理的底层就是责权利和风险的对等。我再说一句话，不管是管理还是治理，它本质上就是一个逻辑，画饼，然后分饼的游戏。所以，优秀的老板一定要学会分饼。分享的是未来，分享的是竞争对手，分享的是市场。那这玩意儿又不是你的，你还不能分吗？对吧？所以这泰山光电，我把这个七十三的股份都分了。我今年还会再分啊，有有可能到今年年底，我会在泰山光电的股份低于百分之二十，因为他分的不是我的，嗯，分的是大家的，你管他干什么？那你说我自私吗？我肯定自私啊！你比如说我来说，我非常关注两个事儿。第一，我在泰山矿业每年分红是多了还是少了？我不能分股份分分分的往我智商分低了，我结果我分完股份之后，我分红变少了，那我肯定不干，对吧？我刚才说过，不是我不承认我是好人。然后我再看看我的股份是越来越值钱还是越来越不值钱。你比如我的股份以前是三十个点，嗯，能卖五千万。现在变成二十个点，结果只能卖三千万，那肯定我不干，是吧？结果我发现我三十个点以前卖五千万，现在变成二十个点可以卖八千万，那干？怎么不干呢？像我股份是越来越值钱嘛，对吧？能我不知道你听明白？第一，我的股份越来越值钱，我越分越值钱，为什么不可以？对吧？好吧，我们就明白这个背后这个逻辑。你看股权激励刚才说的，它是分饼啊，分的是未来那个大饼，墙上那个大饼，不是你家的饼。对对吧？所以你为什么不能分呢？分就行嘛，你管他干什么？嗯，然后大家画饼嘛，要分饼嘛。还有一个是，你越敢画饼，你越敢分饼，你才有足够优秀的人留住足够优秀的人。你会发现，管理的本质是干什么？让优秀的人和大家一起画饼分饼，对吧？还有一个，再说一个，怎么激励人？激励人就是帮别人成就梦想嘛。但是我想说，所有草根的梦想就一个，当老板。那既然他想当老板，你给他股份不就当老板了吗？而且你也告诉他，弟兄们跟我干分股份没风险，因为创业风险太高啊，百分之一的成功率都没有。为什么弟兄们不能在一个平台上创业？反正饼都画好了，干不就行了吗？我不知道大家能不能<笑>理解这个逻辑，好吧？所以你在从今年开始，太仓光临轩招聘的时候。一定就说一句话，两年之后可以享有二十万股到五十万股的期权，啊，就是这么说的。其实没有多少，因因为我一股以前是一块钱，我今年把它一股变成一毛了，二十万股才多少钱呢？他们一听很大很大，嗯，然后草根回家给他爹妈说有五十万股。人这辈子有时候活的不是一种感觉嘛，啊、嗯，对吧？嗯、以前是太山玻璃片一块钱一股。嗯，显得股少，一个人只有二十万股、三十万股，还有的来得晚的只有几万股，啊，听起来不过瘾。最后从去年开始，我就呃把一一一一块钱一股变成了，一毛钱一股，那一个人不是股数不就翻十倍吗？听起来很好听啊，我重新给他写了个股权证书。我不会傻里吧唧的不给他把股数给他变成百分比，那样就毁了。那样的话，他只有百分之零点一的股，百分之零点二股，百分之零点三股，他们一看就很生气，对吧？你要把它弄成股数，一看三十万股、五十万股、两百万股，真壮观。嗯，还有八百万股、嗯，虽然一毛钱一股无所谓嘛。为什么无所谓呢？就说一句话，我们坚持三年，每年百分之二十的复合增长，三年之后翻多少倍？啊，每年百分之二十的复合增长，五年之后翻多少倍？我不知道你们听明白没有？正常来说20 ，百分之二十的复合增长，五年应该能翻十倍。五年翻不了十倍吧？翻两倍、三倍没问题吧？啊，你你算算啊，复合增长很快的，很快翻十倍，翻十倍，你那八百万股不就成真真的八百多万块钱了。好吧，我就结论就说一个。股权激励的本质是成就更多人的梦想，然后一起画饼，一起分别。特别是这段时间，很多企业都死了，北上广很多企业都回到我们二线城市，啊，这个时候是更是我们，嗯，流入人。特别是留住核心人的时候，但是我不建议你们扩张哈。因为说招人招不着，怎么招不？我就不信你招聘广告、啊，你写的想要五十万股的期权，两百万股的期权，打死我都不信，他怎么会他怎么会不来呢？<笑>对吧？他肯定会来的啊！你因为因为因为所有的人都都有一个逻辑嘛，当老板嘛，你让当老板不就行了？但是所以这是能招，没有招招不进来，的，非常简单的，啊，你就给他股份就好了。因为现在是线上课啊，线上直播，因为因为如果没有这次疫情啊，我我经常会有线下课，啊，线下课的时候我经常会会会带你们参参观很多我辅导的企业，嗯、啊，呃有时候我我这个喜欢听我辅导的企业的老板讲，哎、呃，他他这个做了之后效果怎么样，是怎么样？因为有时候你会发现，他理论和实践他是有，他还是有差别的。因为现实中这个人的想法千奇百怪，很搞笑的。哎，后来我又发现，老板讲和员工讲又不一样。嗯，你比如济南有个饭店叫鼎好，高新区那有一个店长，他以前说老有人挖天天问他年薪多少，嗯，然后你想要多少，嗯，然后他自己这个说了句人话。他说：“自从我成了这个店长、这个店的老板之后，其实没有多少，才给他八个点的股份。嗯，但是他对外就很自信地说：‘一进门，我带一帮学生去参观。’他说：‘嗯，各位老板好，欢迎您来到我的店。嗯’其实别人一蒙，嗯，是真老板嘛，他其实他就店长，哪是老板呢？啊，他就很自信，欢迎来我的店。啊，他说：‘以前我这四十来岁，我认为我这辈子差不多了，完蛋来了呢，就这辈子差不多了嘛，事四这么不惑了嘛。’”啊，他说自从给了股份之后，我把我的头摆弄成二十来岁。你们现在看看我的头，啊，所以我发现有时候和被激励对象聊天还很好玩。嗯、啊，然后他说了更经典的一句话，他还写了一首诗，我背不过了有机会给你给你们背背。啊，然后他说了一句很经典的话，就是我有了股份之后就很奇怪的一个事儿，就是嗯、哎，再也没人挖我了，也没人问我了，不知道怎么回事、啊。以前经常有人挖我，现在没人问我了。<笑>就就就很好笑，他是反正我不知道为什么为什么不挖我，嗯，搭理就不搭理我了、啊，好吧？所以这个股权激励呢，背后我想说什么呢？就是你们就尽可能的创造一种环境，让大家买我们的股份啊！你千万不要考虑我这个准备好没有，那个准备好没有，你先往尽可能让大家买这个情况下准备啊！你比如在泰山管理学院，泰山管理学院，我刚我刚开始说过。我太泰山互链是我自己创办的嘛？啊，你你们有多有有的第一次听我聊这个的时候，老感觉，呃、我做过企业没有？我肯定做过呀！泰山互联现在就我创办的，是吧？泰山互链还是非盈利组织，它比企业更难做啊！而且我也辅导过多数企业，好吧？呃，对企业的管理，如果你们是老板，两句话都能听出来啊，嗯、呃。所以我建议你们尽可能营造的环境让他买股份。你在泰山回来，你比如前些年不好做，刚开始我从山大山大学出来的时候不好做的时候，我就是按注册资本的价格卖给了我弟兄们股份，啊，很低很低的。嗯，那现在翻几百倍都不都不值。但是你不管什么呢，我留了一帮弟兄们，嗯，你不管着我留了一帮弟兄们，这个和我一起走到今天呀、啊，好吧？所以我们永远要知道。你怎么卖都不出都不为过，嗯、还有一个我说一句话，企业真做事谁的都,都不是，<笑>是的，会是吧？你把它做死，你百分之一万的股份也不是你的。还有一个，如果你把企业给做好，你百分之一的股份，如果你把你的企业做到华为这么大，你今天肯定不在这听课，你都不搭理我，是的，会是吧？所以你会发现企业的本质，哎，和你有多少股份没关系，哎，你把它做起来有关系，我我认为只要是核心的人，你尽可能营造一种空间，啊，让他买，他只要愿买，那有人说这些不好，形形势不好怎么办？然后不想买怎么办？其实我更想说，形势越不好。啊，或者是你越不盈利，你只要做了股份，你只要分了股份，他想吃都难。你要知道，一个人努力和几十号人努力，效果是不一样的。当然，常规来说呢，一般什么时候做股权激励，就是按套路来说就两个哈、啊，就是你想给他，他想要。如果再学术点说，就是你企业赚钱的时候。嗯、这就是大家最想要的时候啊，嗯，但是呢，我还是想让大家尽可能提前一点。你、嗯、比如很多学生啊，以前听我讲课，从去年开始我就开始骂他们，恼火。前些年经济形势不好，听完课，股权激励方案写好了，花了很多钱从我这儿，哎，他就是不分股份，结果经济下行了。嘿公司利润在往下滑了，啊，他想起来了，那我就问他，你早干什么去了？你赚钱的时候舍不得分，你不赚钱了给大家分，人家傻呀、啊。所以我们很多老板转不过弯来，因为股权激励我一再说，他分的不是你的股份，他分的是未来，分的是墙上的空饼。你你管他干什么？他爱咋地咋地嘛，你分就好了嘛，好吧？我我不知道关于怎么分股份这个这个小片段，我给大家聊的怎么样？好吧，呃，说的非常好。真正敢分的是拿破仑和刘邦啊，真正不敢分的是项羽，是最扯淡。你看看那个那个刘邦，这个韩信，你可以很做很多事儿，就是韩信还没打山东呢。我举例啊，事实上是打了山东才分的齐王，是吧？刘邦这伙计，相当年只做一个，只做只,只做一个事儿。哎、嗯，就是这个地儿你还没去打呢，你、嗯、比如我是河南人，然后去打河南，还没打呢。先说马方，你是河南的这个河南王，那对我来说，那没打，我要是打不赢，我啥玩意儿也不是，是个空的，就是个饼。但我把它打下来，不就是河南王了吗？拿破仑就这么干，拿破仑分了多少将军？美国那个当时占领全世界，号称日不落帝国，不就这么来的吗？嗯，然后他就是你占领一个地儿。女王就给你一个房产证，你说说那个你站在外别别,别的地儿又不是英国的地儿，你那房产证管用吗？但是你会发现英国人他认这玩意儿，对吧？那、哎、个股权激励不就这玩意儿吗？你把饼做大了之后，老板说给你个给你个股权证，这个股权就是你的。你会发现那个那个饼是谁的？你竞争对手的？你搞死多少竞争对手啊？嗯，是吧？你忽悠多少客户啊？是吧？他和那个一样的是啊，你你像澳大利亚、新西,西兰、加拿大。都是英国人给占领嘛，占领一个他给报告女王，这块地儿是咱英大英帝国的。女王说行，我承认，给你发个房产证。那不就这么来的吗？你说说这玩意和我们老板分股份有什么不一样？那本质上不就拿个地图给大家画画啊？弟兄们谁占是谁的？你说他画地图和我们画饼有什么不一样？本质上就一样的事儿，弟兄们干就行，干完之后这股份是大家的，咱就按这个比例分。现在饼不行，现在饼太小是我的，不给你们分。那是我和老婆干的，不容易，不给你们分。分哪一块饼呢？把饼变大那一块，好吧？所以这个呃分股份，这个就是背后这个呃这个逻辑啊，呃呃，这个我如果再多说一点的话，就是呃，我为什么说这个你们不吃亏呢？第一个是分的是未来，第二个呢，他是要花钱买的。好吧，他是要花钱买的，花钱买你会发现你是按一定价格卖给他的，说你也不吃亏。还有一个你忘了一个事儿，他越能干，你的股份就越值钱，你卖的就越贵。还有一个是你卖的越贵，你投资的钱你提前就先拿回家了，说白了你把本儿都拿回家了，还赚了一部分，你的风险不就变少了吗？对吧？你看，因为对你老板，你有两个收益。第一，你每年有分红收益；第二个呢，你每年可以卖一部分股份有收益。但除非你增资扩股，就没有了，是不是？你提前有收益。还有一个，刚才我说的，这帮伙计，你和他一起越能干，股价就越值钱。虽然你是按内部价格，一看你一听进来你还像好人似的啊，我老板按内部价格，但是你一定要知道，他在内部价格，他价格越高，你不是还不吃亏吗？是不是？你不吃亏啊？所以你不用担心自己吃亏啊！还有一个呢，你会发现，你按内部价格卖，你可以锁定他几年不能离开。嗯、啊，你说你要离开的话，我就按原价收回。所以这时候你在用人的话，你就会非常踏实，你再也不用担心像传统企业一过年崩，几个高管找不着了。所以他感觉就不一样，好吧？说你分完股份之后，你会通常来说，分完股份之后，离职率几乎是零，啊，就是你激励对象啊，分完股份，离职率几乎是零，啊，我我我做过统计啊，啊，偶尔，出非一些奇奇怪怪的，那是另外再说的事儿，啊，你比如说他移民了，他老公移民了，好吧，正常情况下，离职率几乎是零，呃、啊，所以这这个你们是可以去做的啊，就是你不一定不会吃亏的啊，你吃亏的时候谁干的？我就一个逻辑，我为什么我一直？不鼓励人们做好人呢，呃，吃亏呢，学雷锋呢，这玩意儿不长久啊。还有一个，你用道德绑架别人，别人也会用道德绑架你，它不长久啊。真正好的你会发现是什么？我也赚便宜，你也赚便宜，我们双赢啊。然后你发现这时候谁更赢？都赢啊。我们创造一个更大的平台，更大的舞台。大家一起在这在这跳舞，嗯，人生的舞台都会更大，好吧？所以这个股权激励我就讲这点儿，我然后我再看一个话题，好吧？我们十点左右结束。我们特喜欢了解华为，我就讲讲华为，好吧？先说第一点，我不知道大家有没有发现一个现象，二十年前全国人民学海尔，没有一个学会的。这两年，全国人民又开始学阿里和学华为。其实我也想说，几乎没有人学会了，学也白学，瞎学。嗯，我们哥们儿都不会学。各位，我们想想，假设我们规模一个亿，华为将近一万个亿，你说你怎么学吧？啊、嗯，各位，你你告诉我，一个蚂蚁向大象学习，你告诉我怎么学？所以我想说，我们学什么？你学相当年它的体量和你差不多的时候，或者大一个量级的时候，你比如我们现在一个亿，你学华为从五个亿怎么做到五十个亿那时候去？我不知道大家能听明白他意思吗？你学他那个时候，你比如你学阿里，你也是一样，你是没法学的。他资源是足够丰富，要什么有有什么，好吧？所以我们要知道怎么回事。我们真正要学什么的时候，你对标得对准，你得会对，啊，你你这个对不好的时候，你就就就就就就就就就乱搞虚头巴脑的东西没有用，嗯、还有你搞假，你能再弄这种假的忽悠员工，这越弄越假，所以我们真正我我建议大家学华为的时候，就学他那个量级，就是华为从十个亿到一百个亿的时候，他是怎么做的，啊，他怎么做呢？就是给员工，啊，让员工花钱买分红权和增资权，啊，你就可以理解为让员工放到一个持股平台，这个持股平台里边的员工只有分红权和增资权，其他的权老人不给，啊，所以老人现在一个点的股份照样有百分百的控制权，啊，我不知道大家能听明白什么意思，但是呢，他那个持股平台呢，股东比较多。啊，将近十万人，那是国务院特批的，我们没治，我们草根办不了啊。对我们草根来说呢，你可以成立一个有限合伙企业，放五十个员工就够了。超过五十个怎么办？你可以再放一个。超过五十个谁敢？你可以再放一个，好吧？本质上这个对我们影响不大，就没关系，就这么做不就好了吗？啊，然后让大家有有有有有钱就买点股份放到持股平台，他又不影响你。好吧，所以我给我给你们一个观点是是是这个啊，然后华为上市不上市，我们就先不管它，好吧？因为第一个它的股东太多，没法上市，因为上市之前要求只有两百个股东，他是没法上市，它的上面的股东将近十万人，没法上市，好吧？所以我们就不要考虑他上市不上市。还有一个东西是上市的时候要求产权清晰，你说老人投票权将近百分之百由他控制。但是真正章程上写的股份，它只有一个点。你说这张，你要真上市的时候按哪个股份算？能听明白了吗？所以他没法上市，和这个有关系。他要求产权清晰，好吧，就是你不管什么，我们就不要管他了啊。还有一个在哪呢？我们做企业，我不知道你们现在什么感觉。随着年龄的增长，随着我的年龄增长吧，我随着我的年龄增长。所谓的名利，所谓的做强做大，毫无意义。其实你真正有意义的是，你做一个有良心的事儿，能照顾好身边弟兄们，就是万幸。还有一个，再说一个，几乎九十九的企业上不了市，我们就很踏实、很本分的把自己事做好就好。如果再说一点，企业过了生存期，机会不重要，安全重要。所以过了生存期的时候，永远关注企业内在的健康，就是抵御风险的能力。你比如这次疫情，可能会死掉一半企业。其实我想说什么？如果我们过了生存期，如果我们追求安全重要，机会不重要，做大不重要，做强不重要，你至少会储备一年的流动资金。这个时候你就会发现，你想不发展都很难，因为你坚持一年，你竞争对手会死掉五十，所以你会把上帝送给你机会。如果你只有两个月的流动资金，麻烦了。但是我不是忽悠你啊，我泰山广联圈至少保证了一年的流动资金。通过这次疫情，更教育我，我要保证我两年或三年也得活着。啊，所以我更想说一个，活着是第一的，其他都不重要。啊，泰山广联圈就是小二美，好吧？我再说一句话，我为什么坚持让大家很本分的做企业？因为我见了太多企业的死活。你比如，你举一个案例，好吧？假设你的企业两三千万的规模，我们多数草根都这么这么个规模，好吧？如果你把它给做死，你家破人亡，各位，你的生活会发生十万倍的变化。如果你，诶、呃。非要把它给做起来，做到一个亿，能听明白了吗？你从两三千万做到一个亿，我、哦、问你一句话：你的生活品质有什么变化？有可能你生活品质变得更糟糕，你更忙更累了，是这回事吧？这是极度自私的一种逻辑吧？所以我更想说的，为什么老说这个我们要做稳当点，就在这第一个，他对你的生活品质不会有影响。你做的两个千万和两千两个亿，你看生活品质不会有变化。但你把它做死就有变化了，是这回事吧？还有一个，我想说，你只要不把它给做死，别人一般都会死。啊，你们企业，你看平均年龄是多少？你自己知道，他活不了多久。啊，他死了不就机会就有了吗？因为我们中小企业平均多少年，是吧？你会发现，你能坚持五年。你基本上能死掉一半了，你要再坚持五年，所以你根本就不用管他，好吧？所以，呃，越做呢，越做，我们应该是放弃所谓的名利，嗯、呃，全放弃，专注做点事儿，有良心的做点事儿，啊，嗯，其实你会发现背后它就是这么个逻辑，嗯、啊，所以你会发现我这个太上万来，线，我只要求适度增长，啊，我一年就要求涨十五个点，涨二十个点。啊，就这点人，你别人说不认识我，不需要你认识我，你认识我很恐怖的事儿。哎、啊，你比如我在外边吃饭呢，马虎。我有一次在东莞在哪吃饭，嘣，有一个伙计我端过来一个果盘，马老师你请你吃水果，我当时就傻了。他、啊、说我大概我是从潮汕呢还是大连哪来的，我在这出差，我看见你了，我给你拿个水果。你说说，就类似这样的事儿，多恐怖。搞得我想犯个错误都没机会。有时候保守，并不是我们人保守，啊，有时候保守是为了更好的进步，是为了走得更稳，啊，啊，这更想说的话，这时候保守是为了走得更远，啊，啊，你去去。东莞好好犯错误啊！那个东莞真不是犯错误的哈、啊，我是中管东莞那个扫黄之后去的哈、啊。你看你们内心比较邪恶，想多了啊。